0: Bienvenidos a Ideas de Negocios, Ideas de negocios el POTS. La información más relevante del mundo de los negocios este 25 de febrero son el conflicto Rusia-Ucrania, cuáles serán sus posibles efectos para las cadenas de suministro, nos explica CETIS Universidad. México debe de actuar y prevenir un posible desabasto de energéticos. Grupo Alibaba y Atomic 88 capacitarán a empresarios de Latinoamérica ante el crecimiento del comercio electrónico. Esta FETA invertirá 2.108 millones de pesos en 2022. La plataforma OLX Autos acelera expansión en México. Se alían Clip y Agenda Pro para apoyar a las pymes mexicanas. Alcea suma cuatro trimestres de crecimiento sostenido en ventas y su ébida es también positivo en todas las regiones durante el 2021. Cemex anuncia cambios significativos de gobierno corporativo. Rionda su reporte de fusiones y adquisiciones en México. Intel se suma como aliado al laboratorio de innovación 5G de AT&T. Inauguran la nueva arena GNP Seguros. 89% de las empresas no alcanza una protección de datos, dice un reporte de protección de datos e información 2022 de BIM. Soriana Fundación y el programa Lysol Contigo capacitarán a médicos de primer contacto en México en el resumen de mercados Marisol Huerta, la opinión hoy de David Aguilar del sector inmobiliario y en la videocolumna Georgina Macouset Farías estudiante, investigadora perdón de la licenciatura de administración y estrategia de negocios del, TEC, del ITAC del TEC de Monterrey ¿Qué le parece si comenzamos? agradezco a las personas que ya están por aquí gracias Marcela Garfias un fuerte abrazo y gracias por sumarte. También veo al Salón EGARS, que ya es parte de nuestra audiencia destacada y reconocida. Ana Quinn dice, será un excelente programa. Comenzamos. El conflicto entre Rusia y Ucrania traerá efectos para las cadenas de suministro, esto de acuerdo a un análisis de CETIS Universidad, sobre el impacto generado por este conflicto, después de casi dos años de verse golpeados por la pandemia, las cadenas de suministro ahora, dice CETIS, enfrentan un contexto que pondrá nuevamente a prueba su resiliencia. El abastecimiento mundial está a punto de ser testigo de un curso, dice el CETIS, impredecible por el enfrentamiento armado, pues así las cosas y las cadenas de suministro podrían sufrir también por este conflicto, dice esta importante universidad de allá del norte de México. México debe actuar y prevenir un posible desabasto de energéticos que podría enfrentar por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto Dicen se debería apostar por la diversificación de la electricidad. De acuerdo con Tania Mijares, especialista del despacho especializado Bustamante Masfreir, consideró que México está obligado a implementar medidas que permitan mitigar cualquier impacto en el suministro eléctrico, energético y en la población este impacto del conflicto no solo será una, un aumento de precio de los energéticos, sino también en la agroindustria. Pues este conflicto sigue dando de qué hablar y bueno, ¿qué les parece? Ustedes han escuchado pues, todo este conflicto armado que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, pues también en los negocios y en las inversiones, obviamente está teniendo un efecto y así dan cuenta los especialistas. Alibaba, esta empresa de comercio electrónico y Atomic 88 capacitarán a empresarios de Latinoamérica ante el crecimiento del de e-commerce en todo el mundo y también aquí en la región, pues estos dos corporativos estará aquí en México, que será el primer país de toda América Latina en tener un pabellón en la plataforma de comercio digital B2B más importante en el mundo. A través de esta iniciativa se prevé sumar 300 empresas mexicanas durante el 2022 para potenciar su presencia en el comercio electrónico transfronterizo. Pues la Oficina de Servicios de Alibaba.com para América Latina presentó esta iniciativa llamada Pabellón México para que si tú eres pyme te acerques los busques porque de seguro puedes obtener alguna ayuda de estos gigantes del comercio electrónico. Dice Julián A. Torres, eso no lo había escuchado y dice Ana Queen, no a la guerra. Gracias estimados por sus comentarios. La firma Estafeta realizará una inversión durante el 2022 por 2.108 millones de pesos, 150 millones de pesos más que en 2021, con lo que la empresa vuelve a romper su récord de inversión en este año. La firma que es un integrador logístico 100% mexicano. Esta FETA está muy enfocada en el tema de sostenibilidad ambiental, social y financiera y también parte de estas inversiones se enfocarán a estos temas. Pues, ¿qué le parece en medio de esta situación? Empresas mexicanas siguen invirtiendo en el país, lo cual pues da certeza en el crecimiento económico y los empleos. OLX Autos está acelerando su expansión en México este corporativo dice que además de crecer con una nueva sucursal en la capital mexicana con lo que está reafirmando su compromiso de ofrecer una mejor experiencia al usuario, también está apoyando transacciones por internet de forma rápida y segura siguen invirtiendo, están abriendo sucursales y bueno, la firma asegura que continuará impulsando el crecimiento de la marca en nuestro país. Ustedes lo conocen, saben que se dedican a la compra y venta de autos seminuevos, ubican esta marca antes vende tu auto.com. Vámonos con más información. Clip y Agenda Pro firmaron una alianza para apoyar a las pymes. Mexicanas, estos dos corporativos están informando que su objetivo pues es dar un apoyo, un sustento en temas, de, en temas diversos para estas startups, estas compañías que están creciendo en nuestro país. Bueno, con, esta, con este motivo y con esta importancia que tienen los emprendedores para ellos, dicen que están pues, buscando esta unión para apoyarlos en medio de esta carrera por la sobrevivencia de las compañías pues que le parece dos gigantes clip y agenda pro uniéndose por las pymes mexicanas al sea la dueña eh, operadora de marcas como starbucks burger king dominos pizza está reportando ya cuatro trimestres de crecimiento sostenido y consecutivo ah, también el evida este indicador que sirve para saber y los analistas lo utilizan para saber cómo le fue a la empresa. También fue positivo en todas las regiones durante el 2021. La empresa, después de la pandemia, parece estar recuperada y en pleno crecimiento. ¿Ustedes ya visitaron algún establecimiento de Alcea? ¿Lo piensan hacer o tal vez van a esperar un poco? Coméntenme, por favor. Cemex está anunciando... Cambios dentro de su gobierno corporativo. La empresa destaca un enfoque proactivo y su compromiso por implementar mejores prácticas globales. está proponiendo reducir el tamaño del consejo de 15 consejeros a 12 miembros, incrementando así el porcentaje de miembros independientes. También las votaciones tendrán ajustes. Además, se prevén implementar iniciativas adicionales en los próximos años incluyendo algunas que tienen que ver con el porcentaje, con la representación de la diversidad dentro de la compañía. Pues un corporativo de esta tradición es importante que atienda las nuevas tendencias y aparte de un rostro pues a las, un rostro moderno y adaptado a las nuevas demandas del mercado. ¿No cree usted? Intel se está sumando como aliado al Laboratorio de Innovación 5G de AT&T México para contribuir al desarrollo de un ecosistema 5G que acelere los casos y experiencias de uso que serán impulsados con esta nueva tecnología móvil en el país. Pues Intel AT&T conformando esta importante alianza. ¿Qué le parece si antes de continuar... Con esta información me acompaña con la opinión de mi estimado David Aguilar, quien nos estará hablando, pues como todos los viernes, del sector inmobiliario. Pues vámonos con él a esta cápsula, a esta colaboración. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes, Miguel. Te mando un... Hola, David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel, te mando un cordial saludo a ti. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel, buenas tardes a todos los que nos están viendo en esta tarde noche de viernes ya. Eh, pues ya listos para irnos al fin de semana, ¿no? Y ahorita que escuchaba las noticias, eh, pues de esta plena operación en la que ya se encuentra el o CEA, bueno, pues creo que podría ser un muy buen plan ir por una empresa pedir algunas pistas, quizá para el maratón, no lo sé, ¿por qué no contribuir a este desempeño en este
0: trimestre, no? Sí, pues habrá algo de eso, al fin es viernes, y bueno, todos creo que estamos aquí listos para justamente, pues, ver las noticias, y si se puede un poquito después, pues, disfrutar esta tarde. Amigo, pues un gustazo que estés por aquí, cuéntanos qué nos traes hoy en el sector inmobiliario, cuáles son estos temas que has pues con tu visión periodística analizado. Adelante, cuéntanos, por favor.
1: Claro que sí, Miguel. Fíjate que, que justamente eh, había yo ah, revisado algunos reportes recientes de, de las empresas. Ya con miras ahora, este, a, pues, empieza prácticamente el lunes, ya el último mes de este primer trimestre del año me llamó la atención justamente el comportamiento que ha tenido al CEA, el CEA es muy importante en el aspecto de, de la renta inmobiliaria. Buena parte de los locales tienen justamente son por arrendamiento, hay otra parte en donde son incluso hasta inversionistas de, de algunos centros comerciales y es muy interesante incluso cómo hacen todo este trabajo para hacer una ubicación precisa y exacta que atienda. No solamente las necesidades de quienes consumimos sus productos, sino que justamente también atienda al, al plan de negocios que ellos de una habilidad impresionante para elegir justas esas vocaciones. Y justamente uno de los comentarios que traigo aquí a cuento es que cuando las empresas empiezan a reportar estos buenos números, sobre todo estas empresas que tienen un, una capacidad enorme, ...de desplazarse en diversos puntos del país, evidentemente con este tema de los arrendamientos... ...es una buena señal y creo que podríamos ver que si esto se sigue sosteniendo para este primer trimestre del año... ...quizás veamos que centros comerciales empiecen a reportar una recuperación en sus superficies de arrendamiento, ¿no? Pero bueno, es eso en una primera parte de un comentario, me gustaría también pasar a otro tema... En la semana también me llamó poderosamente la atención por ahí un Twitter de la jefa de gobierno de, de aquí de la Ciudad de México, en donde en algún punto de todos estos eventos en los que a ella le encanta estar prácticamente todos los días, comentó que los desarrolladores inmobiliarios, bueno, pues deben como 800 millones de pesos en obras de mitigación. ¿Qué son estas obras de mitigación? Pues quizá no sea muy complicado... Eh, entender de qué se trata, incluso seguramente algunos dos años, pero vale la pena explicarlo para quien no. Muchas veces cuando hay obras enormes, eh, o a veces algunas pequeñas, generalmente hay afectaciones en las vialidades, eh, en el subsuelo, muchas veces se aprovechan para hacer reparaciones hasta temas de drenaje, eh, cableado de, en todas estas telecomunicaciones que ahora hay en las ciudades, incluso hasta de la electricidad pues bueno, en diversas ciudades del país la normatividad contempla que, para que se construye un desarrollo, los empresarios deben efectuar estas acciones de mitigación por las obras, ¿no? ¿Y qué tipo llama mitigación? Porque justamente, por ejemplo, tú puedes, a veces aquí en la ciudad hay extraordinarios ejemplos de, de pequeñas cuadras en colonias populares que hace 15, 20 años, pues ahí había 8 o 10 casas, y ahora hay cuando menos 7 u 8 edificios con 5, 6, 7 pisos. Entonces, donde llegaron a vivir poco más de 100 personas, ahora se piden cerca de 1,000, 1,200. Entonces, eso tiene un impacto muy importante. Bueno, hay obras de mitigación para eso, entre ellas justamente que el agua sea la suficiente para atender esa nueva demanda, que el suministro de energía eléctrica con los transformadores pertinentes sean los necesarios para que justamente la gente que va a estar viviendo ahí no tenga problemas con el servicio eléctrico. Bueno, estas obras de mitigación de ese tamaño es lo que deben 800 millones de pesos los desarrolladores de vivienda. ¿Y por qué viene a cuento? Porque justamente hace dos semanas platicábamos aquí en este espacio que se había firmado un convenio en donde se iba a impulsar el desarrollo inmobiliario de manera particular como parte de la agenda de reactivación económica de la ciudad. Pero bueno, pues si eh, por algo sacó la jefa de gobierno este tema, en la semana seguramente es porque no han cumplido esa parte del convenio. Muchas veces viene la letra pequeña o veces ni siquiera se pone porque es un pacto, digamos, este, entre quienes hacen ese acuerdo pues de cumplir esa parte. Y bueno, pues ahora ha, ha sido un interesante llamado de atención de la jefa de gobierno. Y bueno, pasando a otro tema, Miguel, ¿te acuerdas también que hace unas pocas colaboraciones hablábamos de cómo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles estaba no solamente atrayendo la atención, hablamos de que se prevé que en los próximos dos años un millón de personas van a llegar a vivir en los municipios de los alrededores. Bueno, pues además de que está detonando la inversión, bueno, lamentablemente nunca faltan los vivales y que se aprovechan justamente de esta creciente demanda, tanto de quienes quieren invertir o como de quienes quieran habitar en la zona por una cuestión de trabajo. Bueno, pues en la semana se dio a conocer que casi en este, algún este nuevo aeropuerto, bueno, hay desarrolladoras inmobiliarias y desarrolladoras, les digo porque son fantasmas, se este, pues están defraudando a la gente, hay, están vendiendo propiedades, están vendiendo casas en donde prácticamente no hay nada. Entonces, el, nosotros aquí hemos puesto mucho énfasis, mucha atención sobre el atractivo inmobiliario que está teniendo de manera particular. Este aeropuerto, bueno, pues también hacemos un interesante, bueno, no un interesante, un importante llamado a, si estás pensando en invertirte ten mucho cuidado, asegúrate que de verdad este, la desarrolladora sea una empresa bien constituida y sobre todo que de verdad esté dentro de los planes de desarrollo urbano para que evites caer en un fraude. Eh, por último, Miguel, pues solamente comentar, pues se dio a conocer el, el desempeño de la industria de la construcción y Neji dio a conocer la cifra el día de ayer, eh, pues no hubo buenas noticias para este sector. Lo seguimos de manera particular porque justamente el sector de edificación que tiene que ver con todo este negocio inmobiliario, oficinas, centros comerciales, parques industriales y, por supuesto, vivienda, eh, pues no, no reportaron buenos números, no hubo un buen desempeño y muy interesante, por ahí un analista comentó que bueno, no solamente fue la falta de inversión pública, sino que incluso la creciente participación de ingenieros de la infraestructura del país, fueron uno de los factores para que el valor de producción de las empresas, registrar un crecimiento de apenas 0.2% respecto al año previo, o sea, marginal, se quedaron tal y como estaban el año pasado, donde ya se resentían justamente los efectos de la pandemia que inmovilizó en buena medida los proyectos de toda índole, como aquí ya lo habíamos comentado, y bueno, de la mano con que la cartera de, de inversión pública en proyectos, pues realmente es magra, solamente hay tres cosas relevantes, las conocemos bien, el nuevo aeropuerto, el Tren Maya y Dos Boca, y todas ellas justamente las está ejecutando el, el ejército mexicano. Entonces, pues no hay una distribución de la riqueza, esto es un indicador de que, bueno, pues creo que es muy importante que por fin eh, se dé a conocer ese segundo eh, plan de infraestructura que, bueno, lleva detenido ahí más de medio año, seguramente van a esperar a que haya un nuevo presidente en el Consejo Coordinador Empresarial para presentarlo, eh, ahí hay un plan enorme que, bueno, pues a la luz de lo que señalan estos analistas del sector de la construcción, es patente de, bueno, pues hay poca obra y se la da todo al ejército y por otro lado, no hay inversión pública, ni siquiera se presentan a los medios planes de inversión, Miguel y bueno, pues a grosso modo esto es lo que sucedió en la semana en el sector inmobiliario y de la construcción, Miguel
0: Querido David, estimado David, me llama la atención pues varios puntos de los que has tocado pero creo que alguno o el que más eh, pues me parece muy interesante y creo que nos puedes ayudar como especialista es cómo protegernos de estos fraudes inmobiliarios si estamos buscando algunos casa, departamento no, cómo no caer en las manos de estos rufianes David
1: pues mira, es bien importante que de verdad visites algún desarrollo que ya hayan construido ellos, sobre todo verificar que sean una desarrolladora, a lo mejor no conocida, muchas veces eh, cambian de nombre, pero bueno, en esta zona tenemos una presencia importante de desarrolladoras que incluso cotizan en la bolsa, como Ara, como Vinte. Otras que no cotizan como Sadassi, pero que tienen más de 40 años operando en el mercado mexicano y que justamente esa zona de Hidalgo ha sido una de, de las que ha sido bastión de crecimiento para estas empresas. Entonces creo que un primer, una primera recomendación es que verifiques que sea una empresa conocida. Segundo, no hagas una elección sobre planos que te lleven a ver los, el, el desarrollo y sobre todo que te muestren qué han hecho antes. Y por supuesto, de ninguna manera firmes ningún papel que no tenga logotipos y evidentemente que si los tiene que no sean estos fotocopias. Debe haber una calidad en el servicio y estas empresas, las empresas fantasmas realmente no son muy sofisticadas. A veces buscan sorprender a la gente que con solo ver un logotipo eh, piensan que esto pues ya es algo serio y por último te lo voy a decir este al momento de hacer de ir a hacer tu compra ir a visitar realmente vale la pena este ser cínico eh o sea, realmente ellos quieren venderte un producto tú tienes el dinero con el cual tú podrías comprarles ese producto bueno se vale que hagas todas las preguntas de ninguna manera te sientas apenado o ya comprometido si en algún momento dijiste que sí, que sí comprabas, no, va vale echarse para atrás y negarse rotundamente. Yo serían esos cuatro consejos que les daría a todos para que no caigan en manos de estos
0: clientes. Pues hay que estar muy pendientes como siempre estimado David muy interesante esta participación tres temas destacados de los cuales bueno estoy destacando o estoy tomando solo uno pero te agradezco querido amigo por siempre compartirnos toda esta información te mando un fuerte abrazo y que tengas un buen fin de semana
1: igualmente que pasen un extraordinario fin de semana todos ustedes por
0: allá un gusto como siempre abrazo Interesante, Siempre una colaboración de primer nivel de parte de David Aguilar, un periodista que se ha especializado ya de varios años en el sector inmobiliario. Ahora aquí participando los viernes en Ideas de Negocios. Bueno, ¿qué le parece si me acompaña con más información? La empresa Rion está reportando cómo le fue a las fusiones y adquisiciones en enero del 2022. Y el corporativo, esta firma de análisis señala que se registraron 12 transacciones en el primer mes del año, cifra 28% mayor al número de operaciones registradas durante enero del 2021. Destaca la compra del estadounidense Jafra por parte de Bederware México por 225 millones de dólares en enero del 2022. El sector con más actividad fue el de la industria manufacturera e ingeniería, con siete transacciones reportadas o un 38% del total. Inauguraron la nueva arena GNP Seguros el pasado lunes 21 de febrero en el marco de diferentes actividades, pues se presentaron ahí diversos grupos corporativos. Y e inauguraron este nuevo estadio tenístico y de usos múltiples la arena GNP Seguros marcando, dijeron, el inicio de una nueva era en la Riviera Diamante Acapulco en el evento estuvieron políticos, directivos y bueno, una arena que promete atraer e impulsar el turismo Soriana Fundación y el programa Lysol Contigo capacitarán a médicos de primer contacto en nuestro país. Ambos, ambas organizaciones están teniendo esta iniciativa que busca beneficiar a 90 consultorios en tiendas Soriana de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Durante el primer año de implementa, implementación se dará este beneficio para dichos consultorios a través de capacitaciones sobre hábitos de higiene y desinfección en consultorios altamente concurridos 89% repito el dato 89% de las empresas no alcanzan una protección de datos esto de, esto de acuerdo con el reporte de protección de datos 2022 de parte de BIM, que está revelando este dato importante. También añade que 67% de las empresas están recurriendo a soluciones basadas en la nube para proteger sus datos. Ahí está la información, hay que tener cuidado, sobre todo si están dentro del mundo de los negocios, sus datos pueden estar desprotegidos. Vámonos con la videocolumna del ITAC del TEC de Monterrey.
2: Día. Es un placer para mí estar el día de hoy con todos ustedes platicando de un tema tan relevante para nuestro México, que es la libertad de expresión y cómo es una base tan fundamental en la lucha contra la corrupción. No olvidemos que la libertad de expresión es un derecho humano, constitucional, fundamental e inherente, que inclusive forma parte de nuestra naturaleza humana. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información, como es el caso de dispositivos móviles, redes sociales, entre otros, el cual no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. Y ahora bien, ¿qué relación hay entre este derecho y el combate a la corrupción? De manera muy personal les comparto que este derecho, más allá de ser nuestro, por el hecho de que somos seres humanos y ciudadanos, considero que es una gran responsabilidad y sobre todo un poder gigantesco. La lucha contra la corrupción inicia cuando decidimos alzar la voz, cuando nos involucramos activamente, cuando somos íntegros. Un México libre de corrupción está en manos de todos nosotros y no solo de unas cuantas personas es de suma importancia la participación activa ciudadana. Los invito a involucrarse cada vez más, a ejercer su derecho y su poder de libre expresión, a difundir y exigir transparencia al Estado, a alzar su voz, todas las veces que sean necesarias. También es cómplice el que calla, Hacer agentes de cambio para hacer de nuestro país cada vez un lugar mejor y más libre de actos de corrupción. Ya para cerrar, les agradezco mucho el espacio que me otorgaron el día de hoy, les deseo un excelente día y espero verlos
0: de nuevo muy pronto. Muchas gracias. Vámonos con el resumen de mercados con Marisol Huerta.
3: ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio, y bueno, pues ya estamos llegando al final de esta semana, que en materia, pues, bursátil y a nivel general, ha sido una semana bastante complicada. En los mercados eh, sufrieron una semana de bastante volatilidad, la verdad es que hubo operaciones, hubo, hubo jornadas en las que estaban en terreno negativo y luego de forma positiva, y bueno, pues esto, como todo por la invasión que hizo Rusia a Ucrania y bueno, los inversionistas eh, de alguna manera se sintieron muy desconcertados de, de esta situación cuando se había señalado que probablemente esto no ocurriría. Al final, en el balance, los, las operaciones financieras están eh, finalizando en terreno positivo y esto porque, bueno, pues eh, al cierre de semana eh, se señaló que podría haber una negociación nuevamente por parte de Rusia, pero por otro lado también estuvieron eh, haciendo como un balance de, de, lo, de lo que la situación podría estar generando y hubo cierta calma, pero esto de todas maneras, la principal preocupación que hay dentro de los inversionistas es que de continuar y de acelerarse o esta situación de tensión bélica pudiera generar un deterioro o un retraso en la parte económica, con lo cual, pues bueno, esto provocaría tal vez nuevamente un nivel de recesión. Recordemos que todas las economías y principalmente los mercados europeos se encuentran todavía muy débiles porque estamos saliendo de lo que es la pandemia y entonces ahí es donde se encontraba más de incertidumbre por parte de los analistas eh, con respecto a eso y también en el caso de Estados Unidos, ¿cuál sería la acción que pudiera tener el Banco Central? con respecto a las tasas de interés recordemos que también estamos en un escenario en el que ya estaba pretendiendo que las tasas de interés se, se elevaran y esto pues porque de alguna manera se estaba observando ya una recuperación, entonces este conflicto eh, fue lo que estuvo pesando en las operaciones financieras y bueno pues como te comento en el balance lo que observamos es que, es que el Nasdaq se recuperó 1.1%, el Dow Jones 0.7% el, el, perdón, el Standard Poor's 0.7% y el Dow Jones se mantuvo de forma flat, eh, lo que sí observamos fueron fuertes presiones en la parte de los commodities y también esto por los niveles que alcanzó el precio del petróleo esto al final del día, las presiones en materias primas, lo que está indicando es que vamos a tener nuevamente eh, o estancamiento en la parte inflacionaria y ahí es donde nuevamente resurge toda la situación eh, por la parte de, 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 de deterioro económico en la parte corporativa, bueno pues una semana en la que se mantuvieron los reportes a la fecha ya hay cerca de 480 emisoras en Estados Unidos que han dado a conocer sus cifras, el balance sigue siendo reportes favorables, sobre todo esta semana, como te decía, eh, eh, le tocó el turno a las minoristas, donde estuvo Macy's, donde estuvo Lowes, eh, y bueno, todas ellas presentaron cifras por arriba de lo, de lo esperado, además no solo eso, sino algunas dieron a conocer pagos de dividendos y mejoras en sus guías lo cual, bueno, pues es favorable eh, por parte de las compañías. Y, bueno, por otro lado, sí hubo empresas que tuvieron eh, resultados negativos. Esta fue la empresa de Virgin Meat. Esta incluso cayó cerca del 13% en las operaciones mm. del mercado y la otra fue Food Locker, que cayó 30% al dar a conocer que podía haber un debilitamiento en las ventas, que seguramente se estaría vendiendo menos, sobre todo en la parte de Nike. Esto generó el retroceso en esta emisora, pero, bueno, en general, eh, la verdad es que la mayoría de las emisoras se movieron más por cuestiones de volatilidad de incertidumbre en el escenario en México el balance también es positivo la bolsa, el principal indicador del mercado escenario cerró con un avance del 0.5% aquí los inversionistas locales se mantuvieron atentos al escenario internacional pero también al desarrollo de los reportes financieros eh, te comento que ya prácticamente han reportado todas las empresas de México eh, cerca de un 90% ya dio a conocer sus cifras el 60% está reportando cifras mejores a lo que se estaba esperando y en el balance eh, se estaría esperando un crecimiento en las ventas en el último trimestre del año del 12% y de EBITDA del 13% de las empresas, particularmente las que tuvieron eh, desempeño fueron las empresas de alimentos y las comerciales, donde compañías como Gruma, como Bimbo, tuvieron un desempeño positivo y mejor a lo que se estaba esperando. Por su parte, Liverpool y Alsea también reportaron de manera favorable las fibras. Estas dieron a conocer una recuperación en las ocupaciones y también pagos de dividendos, tal es el caso de Puno o de Fibra Monterrey. Los aeropuertos ya habíamos dado cuenta que traían un muy buen desempeño en la última parte del año al estar conociendo la, el tráfico de pasaje y bueno pues las cifras no decepcionaron se, se mantuvieron bastante positivas. Del lado quizá débil fue la empresa NEMAC, esta tuvo un desempeño menor a lo que se estaba esperando, y bueno, pues ya nada más estaría esperando el próximo lunes que reportara emisoras como FEMSA, que es de las empresas todavía más importantes dentro del mercado para cerrar este ciclo de reportes en el mercado local. Y de lo que se tiene que estar pendiente para la siguiente semana, además del entorno y de lo que ocurra este fin de semana en en, en la parte bélica, pues bueno, eh, tiene que ver con las reuniones que puedan tener algunos ministros, eh, sobre todo de la parte de Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, recordemos que ya el lunes es cierre de mes y en marzo sería la junta eh, por parte de la Reserva Federal, en México eh, se estaría dando el informe trimestral y también se estarían dando a conocer datos de empleo en Estados Unidos eh, una vez que el tema bélico eh, pueda minimizar un poco la importancia, los inversionistas regresarían a esta parte de indicadores económicos, por lo cual, pues bueno, eh, vamos a estar pendientes y bueno, pues esto no deja dejaría de anticipar que pudiera ser nuevamente una semana eh, la siguiente de volatilidad. Y bueno, pues esto sería lo más relevante en la parte de mercados, Miguel. Que tengan linda tarde y sobre todo un buen fin de semana. Hasta luego.
0: Ella es Marisol Huerta, analista senior del Banco B por más, y nos trajo el resumen de mercados. Díganme si está en esta parte final de la transmisión. Póngame el número 2 para agradecerle que nos haya acompañado. Y ahora le voy a decir para quién es nuestro reconocimiento. En Ideas de Negocios seleccionamos a aquellos que dieron un comentario, un like para reconocerlos en esta parte final. Adelante. Ana Queen, Rubén Flores, Marcela Garfias. Salón EGARS, Rosario Ovalle, Adriana Valencia, Lauro González, Julián A. Ustedes hoy se llevan nuestro reconocimiento de parte de Ideas de Negocios. Gracias por estar aquí, les mandamos un fuerte abrazo, gracias por interactuar y sobre todo por abonar a la educación financiera en México. Este espacio informativo tiene el objetivo de contribuir con un granito de arena a la necesidad imperante que hay en nuestro país, una necesidad de hablar de temas financieros, no de enfocarnos en algunos temas que tal vez nos distraen, pero que no son de relevancia para nuestros bolsillos, para nuestro país. Este tema financiero económico buscamos que sea lo más digerible, lo más sencillo, lo más llano en la conversación y que usted interactúe con nosotros para seguir impulsando los emprendimientos, las empresas y los negocios en México que generan derrama económica, empleos y un crecimiento para todos. Yo me despido de ustedes, los espero el próximo lunes 7 de la noche con más y muchas más ideas de negocios. Agradezco a las personas que se quedaron hasta el final. Gracias. Rubén Flores, gracias. Lauro González, ¿quién más está por ahí? Veo a varios, gracias también a Angelina GH, Lauro, Ana Quinn. Pues que tengan muy bonita tarde, nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima.